0: Werbung
1: Startup Insider Daily. Interview.
0: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und. Ja, ich muss sagen, es gibt sie noch. Die Überraschungen, mit denen man nicht rechnet, denn ich spreche heute mit Lena Hackelöhr. Sie ist CEO und Gründerin von Bright Payments. Und jetzt muss ich zu meiner Stande gestehen, ich hatte von dem Unternehmen bis vor kurzem nichts gehört und mir war gar nicht bewusst, wie groß das Unternehmen ist. Und vor allem, und das wird sich gleich aus dem Gespräch ergeben, dass Lena wahrscheinlich einer der unbekannten weiblichen Stars in der Startup-Szene ist. Sie ist ja wahrscheinlich eine der erfolgreichsten Gründerinnen, die wir haben und ich habe sie, wie gesagt, bis vor kurzem nicht gekannt. Schande auf mein Haupt, vielleicht geht es euch anders, vielleicht aber auch nicht. Dementsprechend könnt euch freuen auf ein richtig cooles Gespräch, denn wir sprechen vor dem Hintergrund einer 60 Millionen Dollar Runde und das für ein Unternehmen, das äh, zum einen noch gar nicht so alt ist, ähm, gerade mal vier Jahre ungefähr und das vor allem bis dato relativ wenig Geld eingesammelt hat und wie das alles geht und warum man Bright Payments bis dato nicht so richtig auf dem Radar hatte, das erklärt euch jetzt am besten Lea Hackelöhr, CEO und Gründerin von Bright Payments.
1: Startup Insider Daily Interview
0: Cool, ja, da freue ich mich sehr. Lena Hackelöhr ist hier, CEO und Founder von Bright Payments. Hallo Lena.
1: Hallo, schön, dass ich dabei sein darf.
0: <lacht> ja, wir, du bist in Stockholm und ich habe dir gerade vorher schon gesagt, ich kannte euch gar nicht, was sehr ungewöhnlich ist vor dem Hintergrund der Rundengröße, über die wir gleich sprechen. Das musst du vielleicht erstmal erzählen. Also Erzähl doch mal kurz, was ihr macht und dann müssen wir drüber reden, warum ihr so unbekannt seid.
1: <lacht> Sind wir so unbekannt tatsächlich?
0: Oder zumindest mir mir, mir, mir gegenüber unbekannt, ja. <lacht>
1: in Deutschland, glaube ich, tatsächlich noch, das stimmt, ja. Ähm, nein, also Bright Payments ist ein Finder der zweiten Stunde, also der zweiten Generation, das sagen Sie gerne bei uns selbst, ähm, denn wir bieten Instant Payments an, genauer gesagt Instant Account-to-Account -Account Payments. Das heißt, wir nutzen Open Banking bzw. PSD2, um im Grunde genommen Endverbraucher ihr Konto nutzen zu lassen, um Online Payments durchzuführen und zwar ausschließlich an Händlerplattformen also immer sozusagen vom Endverbraucher an ein Business waren mhm. also weder Peer-to-Peer -Peer, ähm, Payments noch Offline Payments ähm, noch normale Banküberweisungen sind immer Payments immer auf einem, irgendeiner Form von Online-Präsenz, immer für Händler oder andere Geschäftsmodelle und immer für Verbraucher.
0: Wer sind die Kunden dabei?
1: Ähm, du meinst auf der Händlerseite?
0: Ja, nee, also ich frage, frage, mich, wer das zahlt. Also zahlt es der Endverbraucher? Das klang gerade so oder sind es der, ist der Händler, was eigentlich logischer wäre, ne? Mhm,
1: gute Frage, genau. Nein, das sind immer die, die Geschäfte sozusagen, immer die Businesses, die dafür zahlen. Für die Endverbraucher ist es immer kostenlos. Also im Grunde genommen in Deutschland kennt man die Sofortüberweisung ja schon ziemlich gut. Mhm. Und das ist ein ähnliches Prinzip. Natürlich ist die Sofortüberweisung schon sehr viel älter als wir, sehr viel länger am Markt.
0: Gekauft worden, ne?
1: Genau, von Klana ja, ja. habe ich habe ich auch ein bisschen Historie bei Klana. War ich ja ganz lang. Hm. Insofern kann ich mich damit ganz gut aus. Ähm, aber so von der Kategorie her es ist es eine ähnliche Kategorie, nur dass wir eben alles in Echtzeit. Abwickeln, Das ist ganz wichtig.
0: Warum ist das wichtig? Sag mal. Also was, was, ist der, was ist der Vorteil davon?
1: Also für Händler vielleicht im ersten Schritt vor allem, dass ganz viel Zahlungsausfall und Betrugsrisiko wegfällt, weil die Zahlung eben in Echtzeit durchgeführt wird und im Grunde genommen in dem Moment, wo der Verbraucher die Zahlung durchführt, sie auch schon vom Konto runter ist. Das heißt, der Händler kann sich dann immer gewiss sein, dass er sein, sein Geld auch bekommt. Und für Verbraucher würde ich sagen, auf der Zahlungsseite, also wenn man jetzt an eine Plattform oder einen Händler zahlt, merkt man davon ja nicht so besonders viel. Also das ist jetzt vielleicht kein so großer Vorteil. Aber wir machen eben auch ganz viel Echtzeitauszahlung. Das machen wir auch in Deutschland zum Beispiel schon. Und ähm, das heißt natürlich, dass man dann eine beispielsweise ein Schadensfall von der Versicherung oder eine Auszahlung von einem Kredit oder vielleicht ein Freelance-Gehalt dann innerhalb von wenigen Sekunden tatsächlich auf seinem Konto hat und eben nicht innerhalb von ein, zwei, drei Banktagen.
0: Jetzt hast du gerade schon gesagt, du warst bei Klana. Ist dort auch die Idee entstanden? Also ich frage mich gerade, wie entdeckt man so eine Lücke? Wir reden jetzt gleich über diese Rundengröße bei euch und da muss ja eine gewisse Magie jetzt in diesem Modell stecken.
1: Mhm. Ja, genau. Also, wie bin ich darauf gekommen, sozusagen? Ich war tatsächlich Teil des Teams, das damals ähm, auch sehr intensiv wieder sofort nach der Übernahme gearbeitet hat. Ähm, und Account-to-Account-Payments sind jetzt in Europa grundsätzlich gar nicht so neu. Ähm, also, das Prinzip gibt schon lange. Was aber neu ist, ist also die Möglichkeit, das technisch so abzubilden, wie wir es machen, und zwar in Echtzeit. Das hat auch in der anderen was damit zu tun, dass natürlich die Infrastruktur sich verbessert hat über die letzten zehn Jahre. Ähm, definitiv. Und das war aber eben natürlich bei den Anbietern der ersten Stunde noch nicht der Fall. Und ich bin damals bei Klarna, bei der Übernahme von der Sofort sozusagen, damit in Berührung bekommen, fand das war super spannend, ist natürlich ein ganz anderes Geschäftsmodell als eigentlich das, was Klarna, ja. ähm, ursprünglich gemacht hat, also der Bereich Beinahe bei Later, ähm, hab dann aber irgendwann Klarna verlassen, nach, ja, nach sieben Jahren, und habe dann gar nicht mehr so viel darüber nachgedacht, hab dann aber ein anderes Fender hier in Stockholm übernommen, ähm, was auch im Bereich Consumer Credit tätig war, und habe da ein paar andere Anbieter gesehen. Und der Unterschied war im Grunde genommen die sofort in Deutschland, auch wenn das ein relativ schlankes Produkt ist, ist ja unheimlich populär. Ne? Also die mhm. haben eine riesige Brand Awareness immer noch, kennen das kennen ganz, ganz viele Leute. Und die anderen Anbieter waren vielleicht technisch schon ein bisschen avancierter, ähm, haben aber also zum Beispiel unter anderem auch das Geld in Empfang genommen. Das machen wir zum Beispiel bei Bright auch. Also wir empfangen alle Gelder, halten die bei uns, bevor wir sie an den Händler ausschütten. Ähm, waren aber dann keine großen Marken. Und ich habe mir damals gedacht, warum baut denn keiner eine ganz neue Tech-Company, die wirklich nur auf dieses Instant-Account-to-Account -Account setzt, aber gleichzeitig eben auch ähm, Verbraucherpräsenz aufbaut. Das war so der Ansatz. Und ähm, dann habe ich irgendwann meinen Job bei der anderen Company hier in Stockholm in den Nagel gehangen Ende 2018, habe dann 2000, direkt im Frühjahr 2019 Bright gegründet und äh, ja, dann hat sich das ähm, naja, ging es eigentlich relativ schnell. Das
0: ist ja jetzt umso schöner, ne, dass ich gesagt habe, ihr seid nicht so bekannt, wenn du gerade sagst Verbraucherpräsenz aufbauen und Brand Awareness, also ähm, <lacht> das heißt, ihr seid momentan primär noch in äh, Schweden bekannt oder wo? in welchen Ländern seid ihr aktiv?
1: Ja, wir sind in, also in Skandinavien mittlerweile ähm, nicht nur in Schweden, auch im Baltikum auch in den Niederlanden, mhm. also wir haben insgesamt eine Präsenz über 25 Märkte weg, Ach ja, wow. aber vor allem Online-Auszahlung aktuell oder Echtzeitauszahlung und deswegen kennt man uns auch in Deutschland vielleicht noch nicht so sehr, weil natürlich die ganze Brand Awareness auf der Verbraucherseite vor allem daher rührt, dass man dann die verschiedenen Zahlungsmethoden an den großen Online-Shops sieht und das ist bei uns eben noch nicht der Fall aktuell, weil wir Deutschland noch nicht gelauncht haben ähm, für Payments und das, deswegen sind wir dann noch so ein bisschen under the radar, würde ich sagen.
0: Lass uns mal kurz, damit die Hörerinnen und Hörer verstehen, warum ich so fasziniert bin, lass uns mal kurz über die Rundengröße sprechen. Ne? Also 60 Millionen Dollar, das sieht, sieht man in den heutigen Zeiten für ein Fintech relativ selten. Ne? Jetzt hatte ich bei Crunchbase geguckt und war ganz erstaunt, dass es die erste Runde, die dort eingetragen ist. Das hängt damit zusammen, dass sie in der Vergangenheit relativ wenig Kapital eingesammelt hat, hast du mir äh, im Vorfeld erzählt. Ne?
1: Ja, verhältnismäßig auf jeden Fall. Also wir haben in der Vergangenheit immer kleinere Seed-Runden gemacht, tatsächlich, zu Beginn. Ähm, muss man natürlich machen, klar. Im Bereich Fintech muss man ja erstmal ähm, das System aufbauen, die Lizenz bekommen, etc. Und haben dann aber, weil im Grunde genommen zu dem Zeitpunkt, wo wir glaube ich, ein interessantes Target gewesen werden für eine Investitionen, ähm, waren wir noch relativ, also war der Markt einfach nicht gut. Also im letzten Jahr war es ja sehr, sehr schwer, Kapital aufzunehmen und deswegen haben wir schon Anfang des Jahres umgestellt und haben auf Profitabilität gesetzt. Wobei wir da auch nicht das Ziel hatten, wirklich Geld zu verdienen. Unser erstes Ziel war oder unser größtes Ziel war einfach, ähm, kein Geld mehr zu verbrennen. Mhm. Weil wir uns gedacht haben, okay, wenn das jetzt wirklich noch hier schwer wird, der, ne, der Funding winter ähm, dann wollen wir nicht irgendwann mit dem Rücken zur Wand stehen. Das haben wir auch geschafft haben sehr fokussiert gearbeitet, haben natürlich auch gut gewirtschaftet, was vielleicht auch jetzt für den start von in unserem Bereich gar nicht unbedingt so nahe liegt, weil es da in der Vergangenheit, wie du schon sagst, sehr große Runden gab und haben das dann immer geschafft. Und dann zu Beginn dieses Jahres hat uns das, glaube ich, im Grunde genommen als Nebeneffekt plötzlich zu einem sehr viel interessanteren Target gemacht. Und als wir dann nochmal in die Investorengespräche eingestiegen sind, diesmal, mit durchaus einer Absicht zu überlegen, ob wir das, das Business nicht im Grunde genommen auch schneller aufbauen können, hat es plötzlich extrem gut funktioniert. Also haben wir auch ein bisschen Glück gehabt, was das Timing angeht tatsächlich.
0: Äh, das Timing, aber es natürlich auch, ne, da hat euch auch quasi dieses ähm, dieser Funding Winter eigentlich total in die Karten gespielt, ne? Wenn du sagst, ihr habt euch da früh äh, drauf eingestellt, das fällt ja vielen Startups schwer. War das für euch auch schwierig?
1: Ja, ich glaube, wir hatten tatsächlich wirklich auch etwas Glück, weil wir eben schon zu einer gewissen Größe es gebracht hatten zu dem Zeitpunkt. Ich glaube, wenn wir noch sehr viel Earlier Stage gewesen, wäre es schwierig gewesen, vor allem eine Runde in der Größe zu machen. Und insofern hat das, hat das tatsächlich ganz gut funktioniert. Bei uns, wir waren schon immer, glaube ich, ein bisschen konservativer. Liegt aber auch daran, dass wir ein ziemlich seniores Team haben, was aus, eigentlich aus größeren Companies kommt. Auch ich selber bin ja eigentlich kein klassisches Gründerprofil. Ne? Also ich habe viele Freunde, die Gründer sind, die haben schon bei der Uni das erste Unternehmen gegründet und sind mittlerweile vielleicht beim dritten oder vierten. Es haben zwar nicht alle funktioniert, aber die machen das plötzlich zum ersten Mal. Ich habe ja so eine ganz klassische Executive Karriere im Grunde genommen gemacht. Und, ähm, das hat, also ich bin vielleicht von, von Natur her eher, ähm, so ein bisschen mit eher darauf ähm, bedacht, dass, es, dass dieses Unternehmen stabil ist, dass die Unternehmenskultur stabil ist, ähm, weil diese ganzen, ja, also na, auch die ganzen Kündigungswellen, die man ja gesehen hat, die ja auch verständlicherweise passieren müssen in dem Moment, ähm, das haben wir eben auch verhindern wollen. Also ich glaube, wir haben vielleicht eine ganz andere Herangehensweise gehabt als andere Startups zu dem Zeitpunkt.
0: Super spannende Learnings, ne? Aber gibt es denn aus den Funding-Gesprächen jetzt, du kannst ja jetzt quasi auch ein bisschen vergleichen, ne, aber jetzt aus vor allem aus der zweiten Runde, wo ihr jetzt, ähm also zum zweiten Anlauf, wo ihr jetzt dann quasi Zuspruch hattet, kannst du da Learnings teilen? Worauf achten Investoren momentan am meisten?
1: Also ich glaube schon natürlich, dass dir der klare Pfad zur Profitabilität äh, uns sehr, sehr, sehr geholfen hat. Also wir hatten es dann tatsächlich ja schon geschafft zu dem Zeitpunkt. Ich glaube aber gar nicht, dass man unbedingt profitabel sein muss. Aber was wir gemerkt haben, ist natürlich, dass da schon sehr viel Fokus darauf liegt, ähm, wie skalierbar das Geschäftsmodell ist, wie diversifiziert im Grunde genommen die Revenue Streams sind, wie nachhaltig man auch profitabel sein kann. Man kann ja auch zufälligerweise vielleicht kein Glück gehabt haben in einem großen Deal, der gelandet ist oder auch nicht. Und da war schon viel Fokus drauf. Und das hat es in der Vergangenheit nicht so gegeben. Also in der Vergangenheit war alles immer Topline, Topline, Topline. Das war am wichtigsten. Jetzt ging es eben auch viel darum, wie gut sind die Unique Economics, wie, wie realistisch ist, dass das Unternehmen weiter so wächst. Und das ist, glaube ich, schon relativ neu in der Debatte. Also jedenfalls für mein, in meiner Erfahrung.
0: Und weiter wachsen, wie groß kann das mal werden? Also dieser Markt, den ihr adressiert, der ist ja wahrscheinlich riesengroß, ne?
1: Stimmt, ja. Also im <lacht> Grunde genommen kann man Bright ähm, nutzen, um alles online zu bezahlen. Also alles, was man gar nicht per Kreditkarte zahlen kann, könnte man theoretisch auch mit Bright zahlen. Ähm, natürlich, solange es in dem Rahmen ist, was wir abwickeln wollen, ist ja klar, oder was wir abwickeln können. Zum Beispiel B2B machen wir aktuell noch nicht. Ähm, und insofern ist es natürlich, der Markt für Kreditkarten ist natürlich riesengroß. Aber das ist so unser Haupt ähm, Point of Attack sozusagen, ist eigentlich der Sektor. Also es ist ein sehr großer Markt, aber realistischerweise muss man sich natürlich ähm, Markt für Markt etablieren und die Kunden ansprechen. Das dauert natürlich auch. Aber grundsätzlich ist es ein großer Markt tatsächlich.
0: Finde ich jetzt hochinteressant. Du hast ja vorhin schon gesagt, klarer und dann haben sie sofort übernommen. Was eigentlich was eigentlich du hast gesagt nicht das gleiche aber eigentlich das komplette Gegenteil jetzt macht ihr nochmal mehr das Gegenteil ähm, ich will es jetzt nicht äh, verleiten über deinen alten Arbeitgeber zu sprechen aber wie wie entwickelt sich denn der Markt jetzt gerade insgesamt es gibt ja auch so sagen wir mal so Crypto Payment und dann es vielleicht noch den ganzen Wallet Angriff von Apple und so also wie, wie guckst du da drauf wird der komplett neu aufgeteilt gerade
1: ich glaube nicht komplett neu aufgeteilt, aber ich glaube schon, dass sich viel bewegt. Und das Problem ist im Grunde immer noch, dass es eigentlich zu komplex und zu teuer ist, mhm. Zahlungen abzuwickeln online. Um, also es ist noch nicht gelöst. das gilt immer, Fintech gilt immer als der reiche Segment. Um, vor einigen Jahren hieß es, ja, in, in uh, Payments zu investieren macht überhaupt keinen Sinn mehr. Wir machen nur noch InsureTech zum Beispiel. Ne? Also das habe ich auch vor einigen Jahren noch gehört tatsächlich. Aber im Grunde genommen... Das
0: hört man jetzt gerade weniger, habe ich habe ich mir sagen lassen.
1: Das im Moment nicht mehr so viel. Ja. Das stimmt. Aber im Grunde genommen, ich glaube, die Kernfrage muss immer sein, ist das Problem schon komplett gelöst mhm. oder eben noch nicht? Und ich glaube, jeder, der mit Kreditkartenzahlungen zu tun hat, gerade größere Unternehmen und sich die Kosten dahinter anschaut, der wird zustimmen, dass es eigentlich immer noch nicht so ein Ultra ist. Und der Bereich Account-to-Account-Payments, wo wir eben sind, hat den Vorteil, dass es eben sehr viel effizienter ist für den für den Händler, das hatte ich ja gerade eingangs beschrieben, ne? mhm. also dass da viel von dem... Betrugsrisiko, Zahlungsausfallrisiko etc. wegfällt und dementsprechend ist es natürlich auch Bottomline sehr viel günstiger und solange es noch solche Sparpotenziale gibt, glaube ich, wird sich der Markt auch weiterentwickeln. Das ist so die Händlerseite und auf der Verbraucherseite geht es natürlich immer vor allem um Convenience und ähm, ich finde zum Beispiel Apple Pay ist sehr convenient. Also ne, es ist relativ einfach, es ist wirklich bequem, mhm. gerade wenn du auch ein iPhone hast und ich glaube, solange es da Verbesserungspotenzial gibt, wird sich der Markt auch ähm, immer weiterentwickeln. Ich persönlich bin eine starke Verfechterin ähm, der Philosophie, dass man immer verschiedene Zahlungsarten anbieten sollte. Und dass es auch für verschiedene Typen von Verbrauchern und für verschiedene Anwendungsfälle unterschiedliche Zahlungsarten gibt, die gut passen. Mhm. Einfaches Beispiel, klar, im Bereich bine ist zum Beispiel super stark im Bereich Fashion aus gutem Grund, weil da viele Auswahlbestellungen getätigt werden. Ähm, da wollen die wenigsten das komplett vorab bezahlen, wenn sie schon genau wissen, die, die behalten maximal 50%. Prozent ihrer Bestellung. Andersherum gibt es aber auch viele Leute, die genau wissen, was sie kaufen, das vielleicht mal wieder kaufen und dann absolut happy sind, das direkt zu bezahlen und dafür keine Kreditkarte brauchen und auch vielleicht kein Banner Und so haben, glaube ich, alle ihre Berechtigungen im Payment Mix.
0: Ich Gerade nur, weil du vorhin sagtest, Kreditkarten äh, sind teuer. Ne? Apple Pay ist oder ne, is convenient, hast du gerade gesagt. Ihr seid eigentlich auch convenient, aber ich habe mich gerade dabei gefragt, ob Convenience nicht hinterher bedeutet, wenn man das erreicht hat, diesen Punkt, äh, vor allem also diese diese Positionierung im Kopf, das, des Verbrauchers, ob man dann nicht eigentlich auch wieder teurer werden kann.
1: Das habe ich ehrlich gesagt noch nie gesehen.
0: Nee? <lacht> das okay.
1: nee, das habe ich noch nie gesehen. Ja. Es, gibt, es, gibt, es gibt Geschäftsmodelle, die sehr erfolgreich ihren Price Point verteidigt haben. Mhm. Das absolut. Das funktioniert vor allem dann gut, wenn man eine gewisse Community hat ähm, und eine gewisse Stickiness im Produkt. Das sieht man bei PayPal zum Beispiel sehr schön. Ne? Also PayPal hat, glaube ich, eine sehr loyale Kundschaft. Weil wenn man einmal ein PayPal-Account hat und hat seine Adresse hinterlegt und die verschiedenen Kreditkarten und Zahlungsmethoden, ähm, dann, glaube ich, bleibt man auch dabei. Und wenn man das natürlich dem Händler bieten kann, mhm. eine sozusagen stabile Community, die vielleicht auch gerade deswegen bei just diesem Händler einkauft oder just diese Plattform nutzt, mhm. weil sie eben mit einer gewissen Zahlungsseite zahlen kann, dann kann man natürlich noch ein Premium verlangen. Aber ähm. dass der Preis nicht erhöht, ähm, das habe ich eigentlich noch nie gesehen, tatsächlich, äh. oder also zumindest noch nie erfolgreich gesehen.
0: Also in Schweden, äh. ich habe hier gerade von Spotify eine Meldung bekommen, dass mein Family Account sich um drei äh, Euro im Monat äh, erhöht hat. Und das nimmt man da so schulterzuckend in Kauf, weil man sagt, ja okay, also es ist halt, ist halt Spotify. Ähm, ohne kann ich auch nicht. Äh, und ich dachte mhm. jetzt nur, Apple Pay könnte so, ein, so eine Position auch erreichen irgendwann. Weißt du, dass sie halt irgendwann so eine Marktdurchdringung mhm. haben und dadurch eine Community auch, dass wenn sie dann irgendwie äh, ein halbes Prozent teurer würden, auch keiner was sagen kann
1: rein theoretisch natürlich möglich, ne, bei einem Riesen wie Apple. Ja, ne? kann, kann, könnte das passieren, ja. Mhm. Wobei, glaube ich, App, Apple noch andere Hooks in dem Verbraucher hat, als nur das im Payment-Bereich. Ja. Du sagst es ja gerade, ne. Spotify ist ein super Beispiel. Ist ja auch eine riesen Stockholmer Tech-Company. Um, und die haben natürlich auch so einen Status erreicht. Das stimmt. Das ist aber auch ein um, sexy Service, ne? Payment mhm. ist natürlich low involvement in Wahrheit. Also ich, <lacht> ja, da bin ich, da bin ich tatsächlich um, nicht mehr so, uh, so naiv, wie ich es vielleicht früher mal war. Ich glaube, keiner geht die Straße runter und fragt sich, Mensch, wie zahle ich Morgen meine Bestellung online. Bei Sportiefrei frage ich mir schon eher.
0: Was ist der sexyste We Weg dafür, ne? Ja.
1: Genau. Was macht am meisten Spaß?
0: Ja, ja, genau. Aber ich fand deinen Punkt vorhin gut. Du hast gesagt, also und du die Frage gestellt: Ist das Problem eigentlich schon komplett gelöst? Das finde ich einen super, super Blickwinkel auf Märkte. Ne? Ich habe mich in dem Kontext aber auch gefragt. Ich glaube, eine andere Frage, die man sich stellen muss, ist wahrscheinlich auch: Wie verteidigbar ist dieser Markt eigentlich schon? Ne? Also von den Bestands, ähm, äh, was ich Spielern, also durch Regulatorien, durch irgendwie, ich weiß nicht, ähm, tiefe Verzahnung mit in eurem Fall vielleicht Kassensystem oder 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 Checkout-System und sowas. Also hast, habt ihr die Möglichkeit quasi Quasi, zumindest in eurer Theorie, von dem Markt hinterher ein großes Stück abzubekommen?
1: Das haben wir schon. Also wir sehen bei uns ähm, sehr hohe ähm, Anteile an wiederkehrenden Kunden. Also wir sehen im Grunde genommen, wenn ein Kunde den, den Service einmal genutzt hat, einmal mit Bright gezahlt hat, ist die Wahrscheinlichkeit, dass er zurückkommt, relativ hoch. Ja. Und das ist ja auch eine gewisse Art von Stickiness. Es ist natürlich ein sehr transaktionales Business. Mhm. Man nutzt uns natürlich vor allem im Checkout. Das ist aber gleichzeitig auch der Vorteil. Also man muss bei Bright, man muss sich nicht anmelden, man hat kein Passwort, man muss nichts runterladen. Mhm. Also jeder, der einfach ein Bankkonto hat, kann uns eigentlich nutzen in jedem Land, in dem wir präsent sind. Mhm. Und man muss auch sagen, dass natürlich der Bereich, in dem wir tätig sind, noch sehr jung ist im verhältnismäßig Also ich, ne, also ich habe eingangs gesagt, Account to Account gibt es grundsätzlich schon länger. Mhm. Aber so der richtige, das starke Wachstum, das gibt es eigentlich erst die letzten zwei, drei Jahre. Also zwischen 2020 und 2024 ähm, haben sich jetzt, glaube ich, die Projektionen vervierfacht, ähm, was das Marktwachstum angeht an aktiven Nutzern in dieser Kategorie und wir sehen aktuell in Europa so verschiedene Hotspots. Also es gibt Märkte, da ist der to account schon die beliebteste Zahlungsart. Finnland ist zum Beispiel so ein Markt. Mhm. Da ist es mit Abstand die beliebteste Zahlungsart. Und wir sehen das in vielen Märkten in Europa. dass sich so, also in Niederlande zum Beispiel auch, ne, da gibt es mit Ideal auch schon einen Player in der gleichen Kategorie. Ähm, wir sehen eigentlich, dass alle Märkte sich in diese Richtung bewegen und es gibt aktuell noch niemanden, der wirklich alles komplett und vor allem nicht gleich, gleichermaßen gut um, abbildet und wenn man das hinbekommt, glaube ich, hat man auch nochmal einen Vorteil, mhm. ähm, weil viele Händler aktuell sich damit beschäftigen, aber noch vielleicht noch an dem Punkt stehen, wo sie sagen, Na ja, ich habe fünf oder sechs oder sieben Märkte, ich möchte das eigentlich dann einbinden, wenn ich das in allen Märkten ähm, einbinden kann. Und ähm, da würde ich sagen, da gibt es aktuell noch sehr wenige Anbieter auf dem Markt, die das wirklich gut können. Und mit unserer neuen Funding-Runde ist es natürlich ein unserer Ziele, ganz klar.
0: Mhm. Sag noch mal ganz kurz was über Brand-Awareness und Verbraucherpräsenz, hast du es vorhin glaube ich genannt, ähm, also diese quasi dieses im Kopf des Kunden stattfinden. Ich höre jetzt gerade raus, ihr, ihr müsst ja irgendwie beim Kunden äh, angekommen sein, ne? also beim Endkunden, der dann quasi euch beim Händler erwartet und nutzen möchte. Warum kann man das Ganze nicht? Ähm, es gibt ja im, im Telco-Bereich so Mobilanbieter wie ich weiß Also die, die dann so White-Label-Lösungen anbieten, ein bisschen zu Aldi-Phone oder sowas. ne Also ähm, warum ist das nicht ein Weg, den ihr gehen könnt, dass ihr einmal sagt, dann gibt es, keine Ahnung, den H&M-Checkout und der ist dann, also der Kunde kriegt gar nicht mit, dass es von euch kommt?
1: Ähm, rein theoretisch kann man das machen. Ähm, es ist aber so, dass wenn man einen Account-to-Account-Payment freigibt und ähm, wir das Geld dann empfangen, der Kunde uns auch sieht im Zahlungsprozess. Also man könnte, genau. So. Und das liegt also, unser Geschäftsmodell ist eben, dass wir ähm, sämtliche Gelder bei uns empfangen und sie eben auch wieder dadurch auszahlen können für den Händler, was es für den Händler operativ sehr viel einfacher macht einfach. Also man muss nicht mehr verschiedene Konten eröffnen verschiedene verschiedenen Märkten und selber vielleicht so dieses ganze Thema Payment Reconciliation, also das Zuordnen der verschiedenen Zahlungsarten oder der verschiedenen Zahlungen, so. das fällt dann alles weg, das machen wir alles und dementsprechend tauchen wir eigentlich zwangsläufig sowieso im Zahlungsprozess auf. Und wenn wir das machen, dann kann man das, glaube ich, auch, das glauben wir jedenfalls, ähm, auch so machen, dass man das gleich auch als Verbrauchermarke aufbaut und dann eben auch den Kundendienst mhm. zum Beispiel übernimmt, ähm, und dergleichen mehr. Aber wir machen, also wir mhm. machen quasi kein White Label. Wir sind immer eine bewusste Wahl beim Verbraucher.
0: Ja, ist natürlich nach vorne raus auch stärker, ne? wenn, wenn man so Marken wie Mastercard oder Visa oder sowas denkt. Ich dachte jetzt nur, für den Einstieg ist es natürlich, wenn man irgendwie so auf der auf der Vertrauenswelle der Marken der ähm, etablierten Unternehmen schon reiten kann, äh, möglicherweise noch hilfreicher. Das war so mein Gedanke.
1: Ja, ja, absolut fairer Gedanke. Da kommen uns die Banken dann tatsächlich ähm entgegen, Weil wir natürlich auch ähm, immer die verschiedenen Bankenlogos zeigen im Checkout-Prozess und die haben natürlich auch wieder Vertrauen, speziell das Vertrauen ihrer eigenen Kunden, weil die Leute zahlen ja mit dem ähm, Konto, mit dem sie äh, bei der Bank, das sie auch normalerweise nutzen ja. und da haben wir gemerkt, dass in Märkten, wenn wir jetzt einen neuen Markteintritt machen und selber noch ganz, ganz unbekannt sind, ähm, dass das dann im Grunde genommen immer direkt zu einer aktiven Nutzung führt. Das wäre, glaube ich, sehr viel schwerer, wenn man jetzt zum Beispiel ein neues Wallet aufbauen würde, wie PayPal. Mhm. Ähm, weil, warum sollte ich darauf klicken als Verbraucher? Ich habe ja meine mit die ich normalerweise zahle. Ja. Und ähm, wenn ich dann die Marke gar nicht kenne, glaube ich, was ja ein Hindernis. Für uns im Zusammenspiel mit den, mit den Banken funktioniert es tatsächlich aber ganz gut, weil am Ende des Tages kommt ja das Geld quasi von dem Bankkonto ähm, des Kunden. Mhm.
0: Super spannend. Lass uns mal zwei Sätze zur Finanzierungsrunde sagen. Die vielleicht magst du uns mal durchführen. Kurz die Investoren und dann auch vielleicht, warum ihr, warum ihr euch genau für die ausge entschieden habt, also warum ihr die ausgesucht habt.
1: Mhm, absolut. Also wir haben jetzt zwei ähm, größere Venture Funds mit an Bord geholt. Das eine ist Dawn Capital. Das ist der größte B2B ähm, spezialisierte F Fund sozusagen in unser, in unserem Bereich. Ähm, sitzen in London. Haben jetzt gerade wieder einen neuen Fund geraced von ich glaube 700 Millionen. Ähm, und die waren tatsächlich in der Vergangenheit schon bei Tink investiert. Das heißt, die kennen sich im Bereich Account-to-Account-Payments schon relativ gut aus, haben auch eine Payment-Hypothesis um, oder haben also im Grunde genommen sich schon überlegt, warum sie just in diesen Bereich investieren wollen und unter welchen Voraussetzungen. Und mit denen haben wir jetzt schon ein bisschen länger gesprochen, ohne dass wir aktiv ähm, gefundraised haben. Ähm, Im Nachhinein, glaube ich, war es wirklich gut. Wir haben mit denen also eine Beziehung aufbauen können, obwohl wir eigentlich kein Geld brauchten. Deswegen kannten die uns schon ganz gut. Das ähm, war ein Learning von mir übrigens. Das
0: ist immer dieses Never ask for money but for advice, ne? Das ist wahrscheinlich. Ja. Ja, nicht so <lacht> schlecht
1: ähm, und das ist, das ist also, die haben die Runde, wir ähm, waren Elite-Investor in der Runde. Und der zweite Fund ist äh, Headline. Die sitzen auch in Deutschland, haben ein großes Office in Deutschland. Wir arbeiten allerdings mit dem Pariser Office zusammen. Ah, ja. Und ähm, die hießen vormals E-Ventures.
0: Mhm, genau. Ja, ja, die also, kennen wir gut. Die sind ich. oft hier zu mhm. Gast im Podcast. Ja. Genau. Mhm.
1: Und ähm, da haben wir einfach das Gefühl gehabt, dass auch da das Team ähm, sehr schon sich tief mit diesem Thema beschäftigt hatte und schon ein gutes Verständnis hatte. Und für mich als Gründerin war es wichtig. Ich wollte gerne Investoren mit an Bord holen, ähm, die verstehen, was sie machen. Weil ich glaube, dass es in Zukunft sehr viel einfacher ist, wenn wir dann Dialoge führen über das Wachstum, sozusagen ab hier. Und natürlich am Ende des Tages geht es auch darum, ob man ähm, mit den Leuten sich gut versteht. Mhm. Und ich habe das Gefühl gehabt, es sind wirklich gute Leute, mit denen ja. wir da zusammenarbeiten. Und am Ende des Tages, glaube ich, spielt das eine große Rolle.
0: Ja, Headline hatte, weil du Paris sagst, die hatten eine vielbeachtete Runde ähm, angeführt in Sorare, ne? also der NFT und, und Kryptomarkt. Spielt das bei euch irgendeine Rolle? Also diese ganze Krypto-Blockchain-Logik und vielleicht auch NFTs könnte ja auch, also irgendwie könnte es ja so ein bisschen reinpassen bei euch auch.
1: Ja, nee, aktuell noch nicht tatsächlich. Wir haben auch noch keine Kunden in dem Bereich. Deswegen ist es nichts, wo wir sehr stark darauf fokussieren. Hat aber auch was damit zu tun, also auf der Kundenseite jetzt, dass wir natürlich als Account-to-Account-Payment sehr tief in der europäischen Bankeninfrastruktur sitzen. Also wir haben ein eigenes Netzwerk gebaut. Das ist auch was, was wir anders gemacht haben, glaube ich, als andere. Wir haben unsere unser ganzen tech -Stack sozusagen selber aufgebaut. Also wirklich vom Initiieren der Transaktion bis das Geld zum Händler landet. Das sind alles unsere ähm, Struktur. Und ähm, der Kern des Ganzen nennt sich Bright Instant Payment Network, also Bright IPN, was im Grunde genommen die Technologie ist, mit der wir die ganzen Zahlungen in Europa ähm, verarbeiten. Und das wiederum ist natürlich eng mit Banken verbunden. Und wer eng mit Banken zusammenarbeitet weiß, <lacht> hat wahrscheinlich schon schmerzlich gemerkt, dass du das Thema AML, also, ja, also Geldwäsche und dergleichen, welchen mehr ein wichtiges Thema ist. Und da ist eben Krypto ähm, komplex in der Hinsicht. Mhm. Und deswegen haben wir da noch jetzt keinen Fokus drauf. Ähm, gibt aber auch super spannende Geschäftsmodelle, schauen wir uns auch an. Aber momentan ist es noch nichts so, worauf wir jetzt fokussieren.
0: Und du hast ja vorhin gesagt, Lizenzen äh, habt ihr, ähm, und ich glaube, die sind aber dann auch europaweit ne? automatisch in der genau. EU. Ne?
1: Richtig, genau, ja. die können wir Passporten in das, sämtliche EU-Länder.
0: Das heißt, wann kommt ihr mhm. nach Deutschland? Also so richtig, du hast gesagt, noch nicht gelauncht, aber ähm, so, vielleicht, also vielleicht damit verbunden auch die Frage, wer sich melden kann bei euch. Das habe ich mir äh, vorhin schon überlegt. Weil sind es dann schon Kunden oder sucht ihr schon die ersten Mitarbeiter oder äh, sind einfach deutsche Hörer nur mal interessant, um mal so die Marke gehört zu haben?
1: Nee, also sowohl als auch. <lacht> okay. Also erstmal, wir haben alles <lacht> durch, durch die Bank. Wir haben tatsächlich schon ein Team in Deutschland. Um, das nicht ausschließlich nur mit dem deutschen Markt arbeitet, aber mhm. wir haben natürlich schon ein Produkt, das ist die Echtzeitauszahlung. Also alle, die Bedarf haben an Echtzeitauszahlungen, sollten sich unbedingt bei uns melden. Mhm. Um, aber wir haben mittlerweile auch Kunden, die natürlich in Europa um, sozusagen in verschiedenen Märkten tätig sind und für die können wir auch Zahlungen außerhalb Deutschlands ähm, abwickeln. Und ähm, also wer ein Online Business hat und Interesse daran hat, ähm, in andere europäische Märkte tiefer einzusteigen, kann ja auch mit uns arbeiten, selbst wenn wir jetzt im Bereich Deutschland oder in Deutschland jetzt noch keine ähm, Payments abwickeln können. Und das ist natürlich aber auch was, dass wir uns anschauen, ganz klar. Also wir haben noch kein festes Datum, aber Deutschland ist ein spannender Markt. Ich habe ja selber ganz, ganz lange bei Klana mit dem deutschen Marktaufbau zusammengearbeitet. Mhm. Also wirklich vom ersten Tag an bis hin zur Marktsführerschaft. Und deswegen kribbelt es mir natürlich auch ein bisschen unter den Finger, muss ich gestehen, mich wieder mit Deutschland zu beschäftigen als Markt. Mehr als bisher.
0: Also dann bleiben wir gespannt. Lena, es hat ganz, ganz großen Spaß gemacht, muss ich sagen. Ähm, haben wir irgendwas Wichtiges vergessen?
1: Nö, ich glaube, wir haben eigentlich alles ähm, abgebildet tatsächlich.
0: Super. Du dann? Ich ähm, glaube, ja?
1: Du hast mich reden lassen.
0: Ja, <lacht> ja, also wirklich auch super schön. Es ist ja, ich habe gerade eben überlegt, Lena. Ich glaube tatsächlich, du bist ja jetzt aus wie Phoenix aus der Asche so ein bisschen zu einer der erfolgreichsten, äh, äh, sagen wir mal, deutschen Startup Gründerinnen äh, avanciert. Ne? Bin ich das? Ja. Ich fühle mich gar nicht so. Nee, aber also das merkt man. Also sehr bescheiden, aber da, da, ich glaube schon. ne? Also auch wenn ähm, auch wenn du natürlich leider in Stockholm sitzt. Ja, aber das muss man schon sagen. Das ist äh, also das ist eine Liga, die findet man tatsächlich. Äh, die ganzen. Wir haben es ja hier oft mit, äh, sag mal, dieser und diesem Verlangen nach Female Founders zu tun, ne, nach Role Models und so weiter und so fort. Und da gibt es noch wenige. Jetzt, da, da bist du jetzt, glaube ich, genau angekommen an der Stelle.
1: Das hoffe ich. Also wenn ich ähm, andere Frauen in der Hinsicht inspirieren kann, es gibt zu wenig Frauen in der Branche, ganz klar. Und wenn ich da meinen Teil ähm, leisten kann, tue ich das natürlich gern.
0: Wo trifft man dich dann vielleicht, wenn man dich mal jetzt, äh, also nicht wie, wie ich im Podcast haben darf, wo, wo könnten jetzt äh, sagen wir mal äh, Leute, die sich inspirieren lassen möchten von dir, gibt es Konferenzen, wo du hingehst oder so?
1: Ja. Doch, auf jeden Fall auch eine ganze Reihe, auch in, in verschiedenen Märkten in Europa, wahrscheinlich auch in Deutschland jetzt mehr in Zukunft, äh, aber ich bin relativ häufig äh, in England schon, da sitzen ja nicht nur unsere Investoren, sondern da sind auch viele spannende Konferenzen und ähm, das mache ich jetzt immer mehr tatsächlich. Um, weil ich natürlich auch gerne über Breit sprechen will und mich mit anderen Gründern austauschen will. Also insofern, glaube ich, hat man ganz gute Chancen, wenn man sich so die üblichen verdächtigen Events anschaut, dass ich da in irgendeiner Art und Weise dann doch mal um, über den Weg laufe.
0: Super. Lene, dann weiterhin und dann viel Erfolg. dann so.
1: natürlich, dass ne? so okay. wir alle sind.
0: <lacht> ja, also super. Dann dann würde ich sagen, dann gibt es ein paar Anknüpfungspunkte. Mir hat es auf jeden Fall großen Spaß gemacht. Ganz lieben Dank, dass du da warst und weiterhin viel Erfolg, ja?
1: Ja, mir auch. Ganz herzlichen Dank, dass ich da sein durfte.
0: Cool. Bis dahin, ne? Ciao. Danke. Tschüss.
1: Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
0: Ja, das war also Lena Hackelöhr, CEO und Gründerin von Bright Payments. Und das war, wie gesagt, meine Überraschung. Ja, vielleicht das Jahres also oder zumindest mal der letzten Zeit. Ich fand das Unglaublich cool, muss ich sagen. Zum einen die Antworten von Lena, aber auf der anderen Seite natürlich auch die Geschichte dahinter, muss ich sagen. Und äh, auch wenn sie sagt, sie ist keine richtige Gründerin, ich finde, sie hat das extrem bewundernswert gemacht, muss man sagen. Also ein Unternehmen so aufzustellen und dann durch schwierige Funding-Zeiten zu navigieren und dann quasi wie der Phönix aus der Asche äh, eine 60-Millionen-Runde einzusammeln. Hut ab, muss man erstmal schaffen. Wie gesagt, mir fällt jetzt ad hoc kein vergleichbares Beispiel ein. Wenn ihr jemanden kennen solltet der ähnlich eh performt hat, dann gerne mal Bescheid sagen, gerne mal in die Kommentare reinpacken. Ich glaube, wie gesagt, ich habe es ja gerade schon erwähnt, Lena ist jetzt äh, schlagartig zu einem der Role Models geworden für die ganze Female Founders Bewegung und das ist natürlich super, denn davon gibt es noch zu wenige. Von daher auch die Bitte an euch, gerne mal diese Folge weiterteilen an, ja am besten Female Founders, also vielleicht an weibliche Gründerinnen oder auch an Frauen, die sich mit dem Thema Gründung äh, vielleicht gedanklich auseinandersetzen, aber vielleicht so ein bisschen zögerlich sind. Ich glaube, Lena ist wie gesagt jemand, der bzw. die zeigt, dass es auf jeden Fall nicht nur eine Männerdomäne ist, erst recht nicht im Fintech-Bereich. Also ich fand das ganz großartig und wenn es euch auch so geht, wie gesagt, gerne weiter. Teilen. Ansonsten euch danke fürs zuhören, euch einen tollen Tag. Vielleicht hören wir uns nachher nochmal wieder und falls nicht nachher, ja, dann hoffentlich spätestens morgen. Bis dann alles Gute. Ciao ciao.
1: Diese Sendung wurde präsentiert von
0: FinCredible. Onboarding made easy mit Open Banking.
1: Mehr Infos unter